0: Tak ten investiční proces, který jsem popisoval, může připadat spoustě lidí moc komplikovaný, a nebo si na to lidi třeba nedou, netroufají, nebo na to nemají čas, ale stejně by chtěli investovat. A myslím si, že ani v takovém případě je nic nebrání, protože člověk nemusí investovat aktivně, ale může investovat i pasivně. Jo? Čili co má vlastně člověk dělat, když nechce sám vybírat jednotlivé akcie, ale přesto chce do akcí investovat? Tak má v podstatě dvě možnosti. Uh, to jsou je trošku podobné. Buď může uh, investovat prostřednictvím fondu, to znamená, že najde si nějakého fond manažera, které, který, který se bude zamlouvat a, a do toho fondu peníze svěří, anebo může investovat tak, bych řekl, napůl sám a napůl pasivně a to je tak, že bude kupovat třeba indexové fondy. Jo? Teďka vysvětím, co to je. Uh. Um, na na, na trzích existuje spousta fondů, investičních fondů a hedge fondů, eh, fondů kvalifikovaných investorů, které umožňují lidem investovat, aniž by sami museli vybírat jednotlivé investice. Dokonce si myslím, že většina lidí a většina peníze je takto, že těch investorů, kteří investují peníze sami, je spíš méně. Um, ale ani tak to není, je to samozřejmě dobrá možnost, ale ani tak není úplně. Je jednoduché se v tom zorientovat, protože mezi těmi fondy jsou obrovské rozdíly. Že? Fondy jako celek, protože tvoří drtivou většinu trhu, tak mají výnosy horší, než trh samotný, o trošku. No, protože statisticky nevyhnutelné, e, není prostě možné, aby obrovská, taková obrovská část trhu měla výnos lepší, než ten samotný trh. Že? To prostě nejde, protože ty, ty fondy ten trh tvoří. A když se odlištou náklady, které mají na svou činnost, na svou zprávu, tak v průměru za tím trhem zaostávají. To je pravda. Ale jsou s těmi fondy obrovské rozdíly, že jsou fondy, které stejně tak, jak jsou některé společnosti lepší a horší, tak jsou některé správci fondů lepší a horší. To znamená, že člověk, který chce investovat pasivně, by neměl zase být až tak úplně pasivní, ale měl by nějaký čas věnovat tomu, aby si vybral portfelu manažera, kterému ty peníze svěří. Um. <kým> To si myslím, že je dost těžká věc, protože já jsem o tom často přemýšlel. A i když, i když se 25 let pohybují v oboru, tak stejně si myslím, že těch portfolio manažerů, kterým bych byl ochoten svěřit, vlastní peníze moc není a to je to hodně znám. A v tom odvětví se vlastně aktivně pohybuju. Když si představím vlastně, jak by se měl, jak by měl postupovat člověk, který je like a vlastně a, a pracuje v jiném oboru, tak pro něj je vlastně celý tento svět trošku neproninkutelný a je hrozně těžké si vybrat. Nicméně určité, určité, určitá cesta, jak vybírat portfolio manažera tady je. Tak za zaprvé ideální portfolio manažer podle mého názoru by měl být fanatik do toho, co dělá, fanatik v dobrém slova smyslu. Jo. To znamená, že měl by být zapálený tím žitěmi, investicemi, měl by prostě um, um, s tím, s tím jakoby s, spojovat s, s, svůj existenci, svůj život, měl by prostě být fanatikem, protože bez určitého, bez určitého dávky nadšení si myslím, že se nedá vyknout v žádném oboru. Za druhé, samozřejmě, porfamovat, že by měl mít poměrně jasně definovaný, definovanou investiční filozofii a investiční strategii a měl by ji aplikovat. Jo? A ta strategie by měla být blízká tomu tvému myšlení. Jo? To znamená, že zase je potřeba hledat, potřeba s nimi seznámit, potřeba si to nastudovat nebo nechat si poradit. Pak si myslím, že, si myslím, že by ten uh, portfonažer měl mít velkou část vlastních prostředků zainvestovánů ve fondu, který spravuje. Uh, což zní jako samozřejmé, ale v praxi tomu tak moc často nebývá. V praxi, hlavně u těch fondů, které jsou zpravovány těmi velkými bankami a velkými společnostmi tomu, tak často není. U těch večfornů to je pravidlém víceméně, ale není to zdaleka automatické. A to si myslím, že pokud to tak je, tak je to, to, to dobré znamení, protože, protože je vidět, že ten člověk věří tomu, co dělá, podporuje to i svými vlastními penězi a k těm penězům zpravovaným se chová stejně jako ke svým. A také, podle mého názoru, je, je důležité to, že... Řídí riziko. Um, těžko je, tak bych řekl, těžko je možné očekávat od někoho, že bude správně řídit riziko, pokud sám nic neriskuje. Či pokud je má, že nemá své vlastní peníze v tom fondu, tak přístup jeho, jeho riziko vlastní jeho kariérní riziko. Jo? A to jeho kariérní riziko může být v protikladu s tím, co by se měl dělat s tým penězí. Ale pokud to má hodně peněz v tom fondu, pak, pak bude k ním myslím si, myslím si, lépe. Myslím si, že fondy by se neměly vybírat podle výnosů, a to z toho důvodu, že... Um, um, uh, podle historických výnosů, a to z toho důvodu, že statisticky se ukazuje, že to je špatná metoda výběru. že ten, ty historické výnosy neukazují, neukazují uh, vlastně nic o tom, jaké budou výnosy budoucí. A hlavně uh, Většina těch i těch největších, největších legend měla za sebou i, někdy i více období a někdy i několika letých období, kdy těch výsledky byly hluboce potrůměrné a jelikož ti investoři mají tendenci extrapolovat do budoucna právě ty nejčastější historické výsledky, tak právě proto by tady dělali chyby, znamenáže myslím si, že větší důraz by se měl klást právě na ten na tu osobnost toho člověka, na to, co, co dělá a na to, jak je sám za, zaangažovaný. Samozřejmě, to, není, to ne, k tomu se člověk nepracuje zadarmo, že jo? ale investování není věc, kdyby by člověk mohl něco získat zadarmo bez práce. Takže i výběr manažera je, prac, je, 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 je náročná záležitost. A zase na druhé straně, pokud se vám to podaří dobře, tak můžete mít třeba na 20 let uh, vystaráno. Takže si že to za to určitě stojí. No pak existuje taková ještě třetí cesta, a to je, když si investor sám aktivně kupuje třeba indexové fondy. Indexové fondy jsou fondy, které automaticky kopírují nějaký index. To znamená, že jejich manažeři nevybírají aktivně nějaké měsíce. Výhodou je, že jejich náklady jsou nižší a jejich výhodou také je, že výnosy jsou stejné jako výnosy indexu. Jejich nevýhodou ovšem je, že jejich výnosy jsou vždycky stejné jako výnosy indexu na svou období, kdy to není dobré. To znamená, že je potřeba si toho být vědomý. Nejhorší ale z praktického lidska je, že investování do indexových fondů má smysl pouze tehdy, pokud ten investor v tom vydrží uh, hodně dlouho. Jo, a to znamená, že takový investor, který chce pastně investovat do indexových fondů, musí mít několik vlastností, které jsou v reálném životě velmi zácné. Jo. Musí být trpělivý, <laughs> musí být dlouhodobý, musí vydržet v tom, co dělá, i když to nějaké, nějakou dobu se bude zdát, že to nese špatné výsledky a nesmí z toho odkročit, jako s, dělat úkrok stranou, když na něm budou působit okolní tlaky, ať už v trhu nebo jeho známých, kteří budou něco jiného. A V praxi bohužel tyto vlastnosti jsou velmi zácné, jejich kombinace existuje málo kdy. A i i v, 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 teoretické, v teoretické rovině spousta lidí souhlasí s tím, že pasivní investování třeba a třeba právě investování do indexových fondů je dobrá věc pro většinu drobných investorů. Ale v praxi je takového člověka velmi těžké najít. Jo. Takže každý si musí, musí zvážit sám, um, která cest je pro, pro něho lepší. Samozřejmě fondy nejsou akciové. Že? Fondy, jsou, fondy jsou různých typů. Že? Fondy jsou uh, smíšené, jsou samozřejmě dluhopisové, jsou fondy komoditní, uh, jsou fondy, které uh, jsou zaměřené na široké trhy, jsou fondy regionální, jsou fondy odvětvové. V rámci fondů je, 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 je spousta možností, ale jako stejně jako in, 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 toho investičního procesu platí, že člověk by se nepouštěnil do toho, čemu rozumí. Či pokud si vybere nějaký fond, tak by měl vědět, proč to dělá. A pokud si vybere nějakého portfolio manažera, tak by měl taky vědět, proč. Jo? Bohužel tady tomu kroku se, se vyhnout nedá. První věc, teda, jak jsem říkal, investor měl vědět z, z, dobře zvládat dvě věci. Od, umět ocenit společnost. A to druhá věc je umět se správně postavit ke kolisání trhu. Či teďka chvilku budu mluvit právě o tom kolisání trhu. Existuje taková teorie, která tvrdí, že trhy jsou efektivní. Jo, to znamená, že se říká teorie efektivních trhů. Ta tvrdí, že ceny jednotlivých akcí, jednotlivých aktiv, v každém okamžiku efektivně zhodnocují jejich hodnoty. Jo? Bohužel, to tak, si myslím, že ta teorie je špatná. Protože, a to, to z důvodu, lidé, kteří ten trh tvoří, nejsou dokonalé stroje bez emocí. Lidé dělají chyby, dělají opakující se chyby a podlehají spoustě emocí, které ty chyby ještě znásobují. Jo? Lidé prostě nejsou dokonali, že to je bez emocí a nedokážou správně vyhodnocovat vždy uh, informace, které mají k dispozici. Um, dokonce existuje studie a dokonce se to dá i empiricky potvrdit, protože známý ekonom Robert Schiller někdy v 80. letech. Pro takovou studii vlastně si otázku, jak je možné zpětně ověřit, jestli trhy kolísají moc nebo málo, jestli jsou efektivní. Jo? A šel na to geniálním, elegantním způsobem, že řekl si, že se, snažil se porovnat to, jak kolísají trhy a jak kolísá hodnota toho trhu. Jo? A pokud by ta kolisání bylo podobné, tak by se dalo říct, že ty trhy jsou efektivní. A pokud by ty trhy kolisaly mnohem víc, než třeba kolísala hodnota, potom se dá říct, že oni efektivní nejsou. A podoval takovou studii, kterou nazval Pohybují se ceny akcí příliš moc na to, aby to bylo ostavitelné následnými změnami dividend. A podíval se na posledních, dejme tomu, 70 let trhu a zjistil, jestli vzal si dividendy jako takový... Takové měřítko hodnoty toho trhu. A když už ty dividendy známe, jaké historie byly, tak potom prostě porovnal kolísání těch dividend s tím, jak kolísají trhy. A zjistil, že i trhy kolísají alespoň patnáctkrát více, než kolik kolísá hodnota těch trhů, kolik kolísá dividendy. A tím velmi elegantně popřel vlastně empiricky to, že trhy jsou efektivní. Try nejsou efektivní, trhy kolísají více, než kolik by bylo stabilitelné změnámi v těch hodnotách těch společností. A teď investor musí zaujímat tomu faktu takový přístup, který zaprvé ho nebude svazovat a nutí něco dělat, a dokonce mu umožní, umožní z toho ještě těžit. Benjamin Graham ve své, ve, své, ve, své, ve své slavné knize Internetní investor stvořil takovou alegorickou postavičku, kterou nazval Mr. Market, jo, pan trh, a oni píše, že to je takový manio-depresivní člověk, který s tebou vlastní, spoluvlastní nějaký biznis. A každý den za tebou přichází a bombarduje tě nabídkami. Jo? V případě euforie chce od tebe tu tvoji půlku vykoupit za vysokou cenu. V případě deprese přijde a nutí ti tu svoji půlku za strašně nízkou cenu. A to dělá pořád. Jo? Vůbec ho nezajímá, jak ten biznis funguje. Prostě... Pořád on tě bombarduje těmi nabídkami a poptávkami za, celé, které jsou, za ceny, které jsou prostě od zdi ke zdi A přesně tak se chová ten trh. Ten trh, ty si vlastník té akcie, té společnosti, která se obchoduje na trhu a ten trh tě neustále bombarduje cenami. Jo? Ty ceny jsou vysoké, nízké, průměrné, jako, e, přiměřené, nepřiměřené, absurdní prostě euforické, depresivní, apatické, jakékoliv. Ten trh prostě prochází takovými náladami a to se projevuje v těch cenách. A teďka ty jako investor musíš tomu zajmout správný postoj. Pokud se tím necháš ovlivnit, pokud se necháš ovlivnit tou náladou a necháš se vtáhnout do těch emocí, tak je to špatně. A Pokud se dokážeš necháš vtáhnout depresivním trhem do deprese, a těžte akci je za tí nízké ceny prodávat, nebo pokud se necháš zlákat nadšením a euforií trhu k vysokým cenám a k nákup, nákupům za vysoké ceny, tak to je špatné. Ty musíš, ten, ty musíš po většinu času ten trh ignorovat. A jenom občas, kdy ty ceny jsou absurdně vychýlené od, od toho, kde by měly být, toho využít. A to je právě na tom, na tom, na tom to, to nejtěžší, že... Um, Buffett vždycky říká, že abychom dosáhli dobrých výsledků na trzích, tak nemusíme být chytřejší ostatní, ale musíme být disciplinovanější. A ta disciplinovanost uh, spočívá do velké míry v tom, jak dokážeme ovládnout vlastní emoce, jak se dokážeme držet uh, od toho trhu, trhu zpátky. Když jsem říkal, že vymestování je otázku prajebornosti, tak my musíme svoji činnost podřídit tomu, co je právě, kde, kde je ten úspěch právě pro Čili existují dva takové přístupy k trhu. Existuje takzvaný timing a takzvaný pricing. Jo? Timing ten je založen na tom, že se snaží načasovat takové okamžiky, pře, které budou předcházet nějakým pohybům trhu. To znamená, snažím se odhadnout okamžik, než ten trh půjde nahoru nebo než ten trh půjde dolů, a snažím se toho časování toho trhu využít. Pricing je založen na tom, že nezajímáme, co dělají ty trhy a snažím se využít situací, kdy cena je výrazně odchylena od hodnoty. A teď, když se podíváme do reálného světa, tak v čem může úspět? Já neznám nikoho, kdo by systematicky dokázal úspěšně aplikovat opakovaně timing. To znamená předvídat pohyby trhu. Naopak je spousta lidí, kteří dokáží využívat ten pricing, to znamená, že dokáží hledat společnosti, uh, uh, odhádovat její hodnoty a využívat ty příročnosti, kde ta cena se výrazně vychylí od té hodnoty. Či pokud chceme úspět, tak se musíme věnovat spíš tomu, že ten úspěch je pravděpodobnější, to znamená tomu pricingu, a ne tomu timingu. Celovenský rok přinesl krásné tři příklady toho, jak je těžké dělat timing. Že? Um, na začátku roku v lednu, trh z ničeho nic výrazně padal. Všechny trhy akciové padaly. Co bylo ještě zajímavější, že oni se na začátku února jako na otočili a začali pruce růst, aniž by, se, aniž by se dalo vystopovat nějaký impuls, v nějakých zprávách, v nějakých událostech, vlastně z ničeho nic se ty trhy otočily. A, a, a to výrazně, vlastně na to, když se pár na, na ten graf, indexu, to je takové V. Předpovídá ten okamžik, je extrémně těžké. Brexit. Jo. Měli jsme pro většinu lidí překapí výsledek britského referenda, trhy reagovaly brutálním propadem, akcí, velkými pohyby na dluhopisích, na měnách, na zlatu, vlastně všechny trhy reagovaly až extrémně, extrémně hodně. Ta reakce trvala jeden na půl dne. Jo? Za jedna půl dne se ten obrovský propagací otočil a o další týden nebo trázní, dní jakoby který už nevěděli, že k tomu, že tomu došlo. Čili ty, kdyby dělal ten timing, tak ty musí za nejenom přeprvědět výsledek toho referenda, ty musí přeprvědět i výsledek reakce trhu na ten výsledek toho referenda no a potom i ty následující další reakce i změny třeba v těch náladách. Stejně tak americké volby. Jo? jsem byl před volbama americkými zaplaven jako hromadou analýz velkých investičních bank, které vš- ve všechny tvrdili, že když vyhraje Trump, trhý spadnou 10 jo? Ale současně tvrdili, že to není moc pravděpodobné, že to on nevyhraje. <laughs> čili on, on vyhrál, čili většina těch investorů se zpetla v tom předpovědi nebo analytiku, ale že začali průdce růst, takže oni se spětli i v té reakci toho trhu. A teď jak, jak Takových případů se, se najít vlastně spoustu, nejenom v celých trzích, ale společnostech. To znamená, že ty nemůžeš tak, abys byl úspěšný v tom timingu, tak tebe nestačí předpovídat ty uh, výsledky těch jevů, ve společnosti ve světě, a ty musíš předvídat i reakce trhu na ně. Jo? A dělat tyto věci systematicky a opakovaně dobře je prakticky nemožné. A proto by se zrovna němhle pokoušet. A by se pokoušet o to, kde je pravděpodobnost, že úspěješ, to znamená o ten, o ten pricing. Bafel vždycky tomu říká, že je potřeba čekat na takzvaný nadhostrhu, trhu. používá jako historiku, když si, si v Americe existoval slavný baseballista, který se jmenoval Ted Williams a hrál za, za Boston Red Sox. Byl na pálce a byl velmi úspěšný a napsal o tom knihu a ten svůj pálkařský úspěch připisoval tomu, že on v tom prostoru, kamu míčky, ten prostor, kam ty míčky lítali, si rozdělil pomyslně asi na 63 bodů a, a označil si barevně a věděl, že v určité že uprostřed jsou body, kde dosahuje nejvyššího úspěchu odpalů a v okraji toho, toho prostoru, kam ty míče lítají, dosahuje té úspěšností odpalů mnohem nižší. A on prostě řekl, že založil ten úspěch na velmi jednoduché myšlence, že snaží o odpal tehdy kdy mu ten míček letí do toho, jeho, na ten jeho, toho na ten jeho sweet spot, do toho prostě ideálního prostoru a snaží se nechat proletět míčky, když mu letí do těch horších prostor. A Buffett říká, že investování je úplně stejné s tou velkou výhodou, že nemáš jenom tři strajky, ale máš neomezené množství času, jak dlouho budeš čekat. Znamená, že ty stojíš na té pálce pomyslně a teď ten trh ti nahazuje do tvé míčky jo, a teď na tebe letí třeba. Uh, Apple za 170. Ne. Jo. Pak na tebe letí Chase za 600. Taky ne. Jo. Pak na tebe letí IBM za 200. Taky ne. Jo. Pak na tebe letí nej, BMW za, za 75. Taky ne. Jo. Pak na letí pak přijde Brexit. Jo. Den před Brexitem na tebe, letí, na tebe letí ITV za 220. Říkáš ne. A den po Brexitu na tebe letí ITV za 160. Že? A dáš home run. A o tomto investování je, že člověk může čekat neumeznou dobu, jakce, A až je si jistý tím houbranem, tak se prostě o pokusí. Samozřejmě, že není záruka, ale tento přístup, tento přístup dává dá právě tí, vysokou pravděpodobnost úspěchu. Ty musíš čekat, právě máš neumeznou možnost toho, jak dlouho můžeš čekat na ten svůj, na ten svůj okamžik. V té praxi to vlastně vypadá tak, že máš představu o tom, které akcie bys si asi kupovat chtěl. To jsou společnosti, které znáš, které si nastudoval, které se ti líbí. A ty jenom čekáš, která z nich se dostane na atraktivní cenu. Že ke které z nich ti ten trh přihodí ten ideální nadhod. či můžeš čekat na ten svůj dlouhobý okamžik. Potom ale ten musíš zase si být vědom toho, že ten typický investorský den bude vypadat tak, Žádno staneš, většinu dne věnuješ studiu nějakých společností, většinu toho zavrhneš a neuděláš žádný obchod. <laughs> Čili na konci toho dne jdeš domů a máš pocit, že, že jsi nic jakoby neudělal, protože hmatatelný výsledek nemáš. Ale, a tak to opakuješ den, co den, co den, co den. Ale výsledkem té práce je, že jsi připraven na to, až ten nadost toho poletí a potom Potom, když on letí a opravdu se ti podaří udělat dobrý nákup, tak potom jdeš domů a a tančíš si po špičkách. O o tomto investování prostě je. Když to portfolio máš vyskládané, tak přichází dobrá otázka, jak často máš sledovat vývoj cen těch akcí. Teď zase, spekulanti, kteří mají horizont minutový, hodinový, vlastně sledují neustále. Když nějakou pozici mají, tak musí neustále sledovat vývoj těch akcí. Pojďme z který má investiční horizon v letech, tak v podstatě dá se říct, čím méně ty akcie sleduješ, tím je to lepší. Protože to část sledování akcí na tobě působí. Jo? Když ty sleduješ ty akcie průběžně, tak ta jejich ta jejich, ta jejich, ta jejich ten denní pohyb, aktuální pohyb, nevyjadřuje změny v hodnotách té společnosti nebo změny v, v, v nějakém, v realitě. Ten, vyžaduje, ten, ten vyjadřuje změny v nálách investorů, potřebuje jejich likvidity, je, je v tom více šumu než, než informací. To znamená, že čím více, čím víc průběžně sleduješ ceny té informací, tak tím více šumu se ti dostává do hlavy a tím více ti to potom zkresluje tu vlastní úsudek. Čím méně se ti podaří ty akci sledovat, tak tím je to lepší. A když to dokážeš jednou denně, tak je to dobře. Když to dokážeš jednou týdně, tak je to ještě lepší. A klidně může být jenom měsíčně, protože, protože ve většině případů se mezi tím nic neděje. Jo? Pokud trhy krachují, tak si toho všimneš i znovin no, a nepotřebuješ to sledovat a pak samozřejmě toho můžeš využít. Ze stejného důvodu si myslím, že není moc dobré příliš poslouchat různé komentátory, analytiky a, a, a různé lidi, které jsou značováni za guru. Jo, protože um, hodnota těch informací je, je taky zkesaná. Díky tomu, že těch různých komentátorů a analitiků jsou stovky a tisíce, tak vždycky někdo z nich zazáří, jo, protože jejich věř, jejich, jejich předpovědí je široký, tak je to logické, že někdo z nich se trefí, a ten v tom okamžiku za a je považován za, 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 za poloboha, za vizionáře a za prostě vlastně za troková hvězda. Prvom ale je, že když si sleduješ výsledky těchto analitiků historických nebo v čase, tak zjistíš, že se velmi, velmi výjimečně objeví někdo, kdo je konzistentně, kdo má konzistentně správné přepovědi. Jo? Téměř skoro nikdy se takový člověk ne- ne- nepodaří najít. Um, to znamená, že um, si myslím, že člověk by měl sledovat tady komentátory a analytiky co nejméně. Většina těch komentátorů, analytiků, kdyby byla dobrými e, předpovídateli trhu, tak by nebyli komentátoři a analytici, ale byli by městoři. Um, takže si myslím, že čím tím, tím méně. A myslím si, že taky si myslím, že by měli minimální pozornost věnovat denním zprávám. Já třeba na sobě vidím, Vychodí chodí domů Financial Times v vtištěné verzi a chodí mi to s jednodenním spožděním. A zajímavé je, že když čteš noviny včerejší, tak si uvědomíš, že drtivá většina zpráv a palcových titulků, která se ten den v vydání jevila jako podstatná, oden později už jsou zcela nepodstatná. Jo? A tak to, tak, to je, tak to si myslím je s většinou zprav a, a investory byste měli uvědomovat. Mnohem lepší je sledovat právě ty investory, skutečně investující investory, kterým věříš nebo které máš rád a sledovat, co dělají. Ne kopírovat je, ale snažit se přijít, přijít, na, to, přijít na to, proč to dělají a, a snažit se z toho učit. Jo najít si ty svoje jména a, a ty ty slovovat smysl určitě má, protože ti zacházejí s reálnými penězi, často i s vlastními penězi a, a pokud jejich strategie a jim sečí horizont je blízká tvému vlastnímu, pak to má povějací schopnost. A to rozhodně, ale musíš najít ty, kteří ti, ti vyhovují. Vůbec to, že, to, že lidé nejsou, nejsou dokonalé stroje bezemocí, to myslím samozřejmé, a právě ta psychologie člověka je jedním z hlavních důvodů nebo hlavních příčin i měsíčních chyb. Jo. Vůbec celý, pohy, celý nějaký vývoj na trhu je do určité míry cyklický, ale jenom časečně dán, dejme tomu, ekonomickým cyklickým vývojem. V velké míře je taky dán cykličností v úvahách investorů, určitosti toho, co se děje, s náladou investorů. Jo. Takže to je takový typický cyklus, že <coughs> investor že začnou nakupovat, nakupovat akcie, protože z nějakého důvodu si myslí, že to, je, že to je dobré. A tím, že je nakupují ve větší míře, tak ty jejich ceny začnou růst. Jo. Teď oni dostávají zpětnou vazbu v tom smyslu, že to, co dělají, nakupování akcí je dobré, protože ty akcí rostou, tak to znamená, že začínají kupovat ještě více, jo? protože jsou utvrzení v tom, že to, co dělají, je správně. Začínají kupovat ještě více, to ještě více tlačí ty akcie nahoru. Jo? Ta zpětná vazba se zesiluje a jejich taková původní obezřetnost se mění v optimismus. Jo? Dneska teď už jsou jako optimističtí, protože už mají na sebou nějaké vidělky, Začínají kupovat akcie čím dál více a více. a Začínají také kupovat čím, akcie čím dál horších společností, jo? horší kvality. A začínají je přeplácet, začínají si půjčovat peníze, protože docházejí k názoru, že vydělat na akcí je hrozně levné, když oni přece pořád rostou. A ten jejich optimismus nakonec přeložíte v nevázanost. Jo? Ta nevázanost se projevuje přemrštěnými cenami. Ta může být v trhu jako celku a může být třeba i v jednotlivých akcích. No? Může být v sektoru nebo může být v nějaké zemi. To je jedno, ale prostě v nějakém segmentu trhu se ta nevázanost projeví absurdními cenami. Samozřejmě ne všichni investoři v ten okamžik sdílejí ten názor, ale objeví se někeří, kteří jsou to vyšší cen znepokojení. začnou z toho trhu postupně odcházet. Dříve nebo později ty akcie růst přestanou a začnou růst klesat. A teď ta zpětná vazba, která dlouhodobě byla pozitivní, začne být negativní. Čiže lidé najednou, investoři se začnou být znepokojení, protože vidí, že e, akce mohou také klesat a začnou si uvědomovat, že spoustu věcí, co nakoupili, nakoupili, tak koupili za strašně vysoké ceny, zapůjčené peníze a začnou mít trošku strach a začnou se z ty akcí stahovat. Samozřejmě těch kupců moc v tom není, to znamená, ty akcie, začnou klesat a to z znepokojení začne potom přerůstat v pesimismus. A ten pesimismus samozřejmě zesluje tu zpětnou vazbu, a teďka se začínají množit uh, uh, nucené prodeje. Že? Jsou lidé, kteří si vypůjčovali nebo vypůjčili peníze na akcie, teď je musí vracet pod tlakem, takže prodávají z donucení. <coughs> Prodejní tlak se zesluje. Jestliže lidé ještě před časem věřili, že uh, všechno vypadá dobře na dlouho, tak teď najednou dochází k názoru, že všechno na dlouho vypadá špatně. A ten pesimismus nakonec vyustí k apatii, kdy dochází k názoru, že akcie. <coughs> Už nemá smysl nikdy v životě kupovat, protože je to navždy jako ztracená 3D aktiv. No a to samozřejmě jde ruku v ruce s nízkými cenami. No a zase, zase se ten trh uzavírá, ten cyklus se uzavírá, protože ne všichni ten názor sdílejí a někde, jsou investoři, kteří začínají ty akcie kupovat a zase ten cyklus otáčí. A tady ta psychologie, těmi trhy <coughs> někdy někdy hybě víc, než samotný ten ekonomický cyklus, hospodářský cyklus nebo ziskový cyklus firem. A důležité je, aby si to investoři uvědomovali, v které fázi toho cyklu se nacházejí, aby dokázali sami s sami, uh, svojí vlastní psychikou uh, pracovat. Těch, ty, ty psychologické chyby, kognitivní chyby, dělají úplně všichni. Jo. Já na sobě vidím, jak často je dělám, i když oni jsou někdy často třeba zřetelné až s velkým postupem času. Jo. Třeba typickou takovou chybou investora je přílišná sebedůvěra. Jo. Uh, investor dojde k názoru, že uh, z nějakého důvodu k názoru, že to, co dělá, je správně a tvrdočně na tom trvá. A tady je tenká hranice, protože investor, aby mohl něco, aby mohl být úspěšný, tak musí jít čas od času proti davu. Jo. Čili na jedné straně, ty musíš, být, musíš mít dostatečnou míru aby abys toho byl schopen dělat a současně musíš mít dostatečnou míru pokory, abys si uvědomoval, že to taky může být chyba a že příliš na tě může zabít. Jo? A je, mezi tím je velk, velmi jemná hranice a někdy je až je s, s odstupem velkého času vidět, jestli to byl ten nebo ten případ. Jo? Ale ta příliš na často je, je, je velkou chybou investoru. Další chybou, kterou investoři dělají psychologickou, je třeba, že příliš extrapolují do budoucnosti ten nedávný růst. Jo. To znamená, když vidí, že něco funguje, mají dojem si myslí, že to bude fungovat i nadále. Jo. A nejvíce se to právě projevuje v těch extrémech toho trhu. Jo. Když je ta euforie největší, tak když docházejí z názoru, že to tak bude už navždy. Jo. A stejně tak, když je ten a apatie úplně u dna, tak investoři docházejí k názoru, že to už nikdy nebude jinak. Jo. Častým, častým jevem je takzvané konfirmační zkeslení. Jo. To znamená, že lidé mají městoři mají tendenci připisovat úspěchy k sobě, sobě a neúspěchy okolí. To, myslím, že to není jenom, není jenom otázka investování, je to jako otázka jiných sfér života. A to potom samozřejmě zkesluje jejich vnímání, jejich vlastní chyb, jo. protože uh, většinou i ten špatný výsledek je, je součástí jejich jejich vlastní roznutí a naopak ten dobrý výsledek nemusí třeba vůbec se jejich roznutí týkat. Že jo? Lidé často prodléhají davovému chování, jo? protože je taková přírozná tendence, že lidi se cítí bezpečněji, když jsou v součástí davu. A málo kdo se odváží odchylit a jít si svou vlastní cestou. Obzvlášť, když ho to třeba stojí peníze nebo nějakou dobu to stojí peníze. Lidé mají averzi ke ztrátě, jo? lidé se dívají jinak na ztrátu a na zisk. Jo? Dokonce se empiricky, empiricky vyčísluje, že stejná ztráta na lidi působí dvakrát hůř, než stejný zisk. Jo? A to znamená, že lidé potom mají příliš, asi nemají symetrický, symetrický pohled k symetrickým možným výnosům, mají více víc se bojí právě ty ztráty, kde pak třeba zbytečně brzdí. Že? Lidé mají tendenci expost přeceňovat předvíjatelnost událostí, jo? že oni třeba s tím, s těmi americkými volbami, že jo? před těmi volbami většina lidí si myslela, že když vyhraje Trump, kteří spadnou, no, oni šli hodně nahoru a spousta lidí teď vlastně si sama sobě namlouvá, že, že to vlastně si mysleli už předtím, jo? že jinak vidí tu, Tomu se říká inside bias, že lidé vidí, si vysvětlují tu minulosti jinak, než, než jak jaký chápali předtím, jo? protože, a to potom samozřejmě dělá chytí protože je se potom ospravedlňují, uh, ospravedlňují nebo špatně chápou své, své, své chování, jo. Pak lidé špatně chápou nahodilost, jo? lidé mají takovou tendenci se vytvářet hlavě schémata, kterým vysvětlují, jak se věci dějí ve světě a vůbec ve společnosti a na trzích a ve všem hledají nějakou příčinnou souvislost. Jo? A Bohužel spousta věcí, no, bohužel z ve skutečnosti je spousta věcí e, děje díky náhodě jo, právě ta náhoda je pro jí těžce poch- přijatelná, protože ji nezapadá těch schémat, jo, ale víme, městoři by si často měli uvědomit, že náhoda hraje v městování často, často velkou roli. Městoři často mají problém vybrat si z velkého množství atraktivních předevštostí. <laughs> Ten problém mám třeba já, když přijedu autem na parkoviště, které je úplně prázdné. Já mám problém si vybrat místo, kde zaparkovat. Když tam je místo jedno nebo dvě, tak ten problém nemám, že jo. Zaparkuju tam, kde je volno. Ale že tam 150 volných míst, tam mi jako trvá, než ten můj mozek se rozhodne, kam, na které místo zajede a většinou to je až to sedmé. Sedmé, které je jako nejbližší třeba, jo. A, a právě tím, jsou často paralizování, paralizování z té přeměry možností, že se neokážou rozhodnout. Stejně tak jsou lidé paralizováni z přeměry informací. Jo? Lidé mají dojem, že, že potřebují ještě další, další informace k tomu, aby se mohli rozhodnout, ale je, je zcela jasné, empiricky jako prokázáno, že lidé nedokážou zpracovat, se mozku, eh, jakékoliv množství informací. Dokonce ta schopnost ty informace zpracovat končí relativně velmi brzo. A každá další informace navíc vlastně zhoršuje. Schopnost informace správně vyhodnotit. To je velmi častá, častá situace, že vlastně investování nic není stoprocentní, ne, nic není černé nebo bílé. Každá investice má nějaké plusy a minusy, a člověk určitě v musí říct, tady to mi stačí a vzít nějaký velkorysý pohled a rozhodnout se tak nebo tak. Ale ta snaha získávat další, další informace a potom zamlží ten velký obrázek a člověk se pak rozvíjí spíš hůř než, než líp. No. A pak si myslím, že je často. Podléhají takovým jako pohádkám nebo takovým historkám, které jsou vytvářeny a mají, mají, mají potom tendenci jim připisovat ty příčiny, jakože třeba, nevím, lidé mají v takovém povědomí, že třeba Sarajevský atentát rozpoutal první z toho válku, jo? přitom to tak třeba není, jo? možná, že ty příčiny a důvody byly jiné, jo? ale, ale to, je to jednoduchá historka a lidé mají zafixovanou v hlavě. Tam třeba lidi si myslí, že ta velká finanční krize že v roce 2008 byla způsobena chamtivosti bankéřů. Jo? To je taková zjednušené vysvětlení, které je občas předpokládáno, lidem a lidé jednoduché vysvětlení mají rádi, je to taková jako a story, takže si ji spojí. I když to tak samozřejmě nebylo. Těch, těch příčin bylo mnohem víc a bylo mnohem širší. No, a když si lidé investoři <coughs> vytvářejí takové pohádky, tak potom potom špatně vyhodnocují ty, ty skutečné jevy, protože zase podceňují, podceňují to, že ty příčiny mohly být jiné, respektive nemusely být být žádné, jo, protože velmi často se stává, že trhy zaznamenají velký po, po, pohyb, aniž by to měli nějakou příčinu, prostě ta nahodivost v tom vývoji je, je velká. No a největší taková chyba, asi kterou městoři mají, je vůbec celková averze k riziku. Jo. Um, ta potom vede k té největší městské chybě vůbec a to by neimestovat. A bohužel si myslím, že ta, taková ta celková averze k riziku je, je vybudována, podle mého názoru, vládami za posledních 15 let, které se snaží vytvářet takový dojem že toho, že budou co si nejistá, jako, jako by to vůbec mohlo být jinak, a snaží se v hlavách lidí vytvořit takovou představu že jenom ten stát vlastně může vyřešit jo? a lidé potom mají tady toto to, to schéma projevují do svého soukromého života, včetně investování a jsou příliš opatrní a díky tomu přicházejí z budečního peníze.